0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талабина, режиссер программы Даниэль и звукооператор Марис Лацис. И тема сегодняшней нашей программы «Кого надо, бью, кому надо, помогаю». А почему? А потому что сегодня у нас очень необычные гости. Прошу любить и жаловать. Пятикратный чемпион мира и двенадцатикратный чемпион Европы и Евразии Андрей Рачков.
0: Здравствуйте, всем привет
1: И шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Артем Мужникс
0: Добрый день
1: Я сказала чемпионы, а не сказала по какому виду спорта И сейчас я вам скажу, этот вид спорта называется панкратион И помимо того, что ребята представители федерации панкратиона В Латвии они еще являются и волонтерами, поэтому в нашей студии присутствует очень красивая и симпатичная э, девушка. Она еще является и руководителем организации лв Девушку зовут Виктория Дубова. Приветствую.
0: Поколение Z И... Э,
1: Как я уже сказала, тема нашей программы «Кого надо, бью, а кому надо, помогаю». И э, вид спорта «Панкратион», я думаю, что всем, безусловно, хочется узнать. А что же это за вид спорта? Ребята, рассказывайте
0: Да, я могу рассказать, что такое панкратион, э, так как я еще в, во время учебы в средней школе писал даже научно-исследовательскую работу про панкратион и его историю. Вот, поэтому я могу рассказать. Ну, конечно, всю работу я сейчас рассказывать не буду, но э, расскажу вкратце. Значит, э, панкратион это боевое искусство, которое родина которого Древняя Греция, античная Греция. Вот, и... Это считается прародитель всех современных видов единоборств. Если мы возьмем слово «панкратион», то его можно разделить на две части – «пан» и «кратус». Из двух слов оно состоит. «Пан» – это как бы «все», «все», «кратус» – «сила». То есть можно перевести как «всей силой». То есть, всеми умениями, всеми навыками, которые у тебя есть, надо победить противника. Основателей Панкратиона как бы как людей конкретных неизвестно, но если мы обратимся в мифологию Древней Греции, то основателями Панкратиона считаются Тизей и Геракл. Потому что Геракл побеждал использовал технику панкратиона в бою с немейским львом, а Тезей использовал панкратион в бою с минотавром. Вот, поэтому они считаются как бы основателями мифологически. Вот, но что точно известно, это то, что в 648 году до нашей эры панкратион был включен в Олимпийские игры и считался одним из главных состязаний. И что очень важно подметить, это то, что олимпийскими чемпионами по Панкратиону в то время были такие известные личности, как Платон и Пифагор.
1: Те самые философы и математики, что интересно, еще, конечно, вот добавлю к мифологии, Геракл, победив в бою немейского льва, он же сначала стрелял в него стрелами не смог его победить стрелами, потому что у него шкура была слишком жесткая, толстая. Да. И победил он его при помощи именно как раз приемов. Удушающим приемом. Да, Панкратиона и шкуру того самого немейского льва он носил. И все его видят, изображенным в шкуре льва. Так вот. Благодаря панкратиону он эту шкуру на себя одел Несмотря на то, что история у этого вида очень интересная, очень богатая, очень глубокая В нашем обществе это не такой популярный вид спорта Как вы сами о нем узнали, как вы начали заниматься, как вы пришли в этот спорт? Давай.
2: Ну, я пришел в этот спорт в 14 лет, зимой Познакомил меня отец с тренером Раньше я до этого занимался разными видами спорта, тоже и единоборствами, включая э, кикбокс и бокс. Но какое-то время мне это надоело и хотел что-то новое попробовать. Вот, и узнал, что такое э, То, что это смешанные единоборства. И меня это очень привлекло. И познакомился с тренером, вот, и так начался мой путь.
1: Uh -huh. То есть зацепило то, что можно использовать максимальное количество
2: приемов, да? Да, у нас в нашем виде спорта можно использовать почти все приемы Ни в одном виде спорта да,
1: Нельзя накалывать глаза и, и царапаться, да? И кусаться еще, по-моему, да. все остальное можно. Да.
0: да, могу добавить еще тоже. Опять, если вернемся немного к мифо... не к мифологии, а к античным Олимпийским играм. Позже Панкратио. Ну, в то время в Панкратионе, по правилам, было запрещено только кусаться и выдавливать глаза. Вот Но несмотря на это, все равно из-за травмоопасности Панкратион потом исключили из Олимпийских игр и. Потом, когда Олимпийские игры возрождали, то Пьер де Кубертен он сказал: мы принимаем все, кроме панкартиона.
1: Ну да. Вот почему он так сказал неизвестно. Тем он не так менее... сказал,
0: основываясь, как раз на ссылаясь на то, что это очень травматичный вид спорта.
1: Когда-то был давно, да, потому что сегодня да. это уже не, не, не такое. Сегодня,
0: э, конечно, сегодня есть экипировка, сегодня больше правил. Э И, конечно же, травматичности гораздо меньше, чем в античные времена. Но, тем не менее, травматичность есть? Ну, как и в любом спорте присутствует, но э, даже среди нынешних современных видов спорта панкратион далеко не в первых местах по травматичности. Но
1: ну, 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 были какие-то у вас травмы, полученные в бою?
2: У меня, к сожалению, самая большая травма была, или к счастью, это перелом пальца, и все.
0: Слава богу, да. Да. Что это все, да. Ну, у меня серьезных травм не было практически. Ну, один раз и то на тренировке я упал неудачно, вот, и то потому что не соблюдал технику правильного падения, страховку. Вот, но за... 17 лет, что я занимаюсь единоборствами, из них 14 лет конкретно в панкратионе, э, серьезных травм у меня не было.
1: Вот мне интересно, э, Артем свою историю рассказал, Андрей, вы тоже расскажите, как вы начали заниматься боевыми искусствами, кто вас привел, как вы нашли своего тренера?
0: Было дело так. Э, мне было 6 лет, исполнилось. И как раз на свой день рождения Я пошел первый раз на тренировку Вот, и с тех пор До сих пор занимаюсь Ну, сначала я занимался не панкартионом Я занимался джиу-джитсу Вот, но... Спустя 3 года Потом там правила поменялись То нельзя, это нельзя А у меня всегда было такое, что я ну, Более свободные правила люблю То есть более универсальные вот. А в панкратионе как раз уже И в то время, и до сих пор По правилам было ну, как бы Все разрешено, и борьба И ударная техника И болевые, и удушающие ну, В общем разнообразие Этим меня и Привлек «Панкратион». Вот, с тренером нашим Сергеем Домниным и президентом Федерации я уже на то время был знаком, вот поэтому перешел в «Панкратион».
1: Ну вот так и перешли, не просто перешли. Шестикратный, пятикратный чемпион мира, помимо всех десятикратных чемпионов Европы и Евразии, пятикратный чемпион Европы. Правильно? Да,
0: и я могу еще сказать то, что... Благодаря Панкорсиону мы универсальные бойцы, так сказать, поэтому мы можем выступать в любых видах спорта, где, где есть ударная либо борцовская техника. Угу, То есть
1: соблюдая правила этого вида спорта. Да, 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 да.
0: конечно.
1: Угу. Вот ну, у меня я уже начал заикаться в связи с вашими титулами. Вот. Помимо того, что вы занимаетесь, вы еще и получаете награды. Награды такого уровня. Да? Панкратион, мы говорили о том, что это был вид олимпийского, олимпийский вид спорта. Да? И Афины не так давно тоже хотели, когда в Афинах проходили Олимпийские игры, как раз Греция предлагала Панкратион вернуть Как олимпийский вид спорта Тоже снова Чтобы люди на олимпиадах выступали Вот движение в мире Достаточно серьезное, большое Огромное количество людей Занимается панкратионом И вы в Европе Первый
0: Ну, секрета никакого нет Упорные тренировки Я не знаю, может, многие думают, что есть какой-то секрет, но секретов нет. Надо тренироваться, надо выступать, надо стремиться к достижениям, к победам. Я за счет того, что ну, за счет спорта, я как раз ну, не, не только на соревнованиях побеждал, но по совместительству, например, я был в 10 странах за свою жизнь, по всей Евразии, и во всех них я был как раз за счет спорта, за счет того, что ездим по соревнованиям, выступаем.
1: У меня такое впечатление, что вы знаете какой-то секрет, как это делать легко Нет, Самое будет?
0: главное – это тренировки
2: Тренировки, труд Не пропускать, да
1: А сколько тренировок в неделю?
2: Смотря в какое время, если очень важные соревнования, то минимум 5 тренировок Это каждый день рабочие дни И может быть и такое, что по два раза в день, включая еще в субботу
0: Да, ну а так сказать, в мирное время 3-4 тренировки в неделю На в среднем.
1: Помимо того, что вы являетесь чемпионами, среди чемпионов по панкратиону, вы еще и, вот как говорится, в панкратионе присутствует кодекс чести и сохранены все моральные и этические нормы, присущие действующим тем же самым олимпийским видом единоборства. Да? Я бы хотела спросить, вот, рассказать а, об этих а, этических нормах, которые вы тоже знаете, которые вы соблюдаете, и потом как раз перейти к тому, чем вы еще занимаетесь, помимо панкаратиона.
0: Да, ну, конечно, как и, как и в любом виде спорта, как и вообще в целом спорту присуще, э, ну, естественно, надо всегда уважать противника, уважать тренеров, уважать э, судей на соревнованиях. Вот. Ну и, конечно же, в, в панкратионе, как в боевом искусстве, э, есть такие ценности, как защищать слабого, вот, пом помогать слабым. Вот как раз то, о чем, о чем мы еще пришли поговорить сегодня.
1: Слабая девушка организовала сильных мужчин и создали и сделали еще такое доброе дело, которое уже по традиции шестой год подряд делается пожалуйста, вам слово. Расскажите об этом да, подробнее.
3: Да, я хотела сказать, что наши ребята, они действительно вот золотой фонд латвийской нации, потому что они помимо спортивных достижений, которых уже неоднократно <laughs> повторяли, да, то есть грандиозных спортивных достижений, они успевают, как-то умудряются заниматься и учебой, потому что а, значительных успехов добились и на этом поприще. И плюс ко всему они еще занимаются и таким благим делом, как благотворительности. А, ребята И вот ну, переходя непосредственно к благотворительности Это, наверное, в большей степени моя стезя Хотелось бы э, сначала, ну вот вкратце подвести Чем они в этой благотворительности, собственно говоря, занимаются У нас есть общественная э, благотворительная организация Voluntary Response LV, И, что важно, она такая нестандартная благотворительная организация Это э, почему? Все потому, что у нас участники не просто вот люди, да, как вот в благотворительных организациях. У нас участники наших проектов целые общественная спортивные организации и федерации. Вот в частности, таких федераций и организаций у нас приближается цифра уже к 21. Каждый год она постоянно увеличивается. Вот представители одной из них ⁇ это как раз таки наши замечательные ребята. Федерация Панкратион да, с клубами Сайнда, Авангард, Сепарчи и yeah, по 33 направлению. Клубы у нас. Это только федерации. Панкратиона, 33
1: клуба
2: Федерации, федерации. федерации
0: Панкратиона Да, и, Латвии. Да. И
2: прародители этих клубов – клуб Саньда.
0: Да, большинство из нынешних клубов, которых 33 федерации, большинство из них – это ученики клуба Санда, создавшие свои клубы.
1: А сколько человек вообще вот в Латвии занимается Панкратионом, только Панкратионом?
0: Ой, очень много. <laughs> ну... Как минимум, например, в самом клубе Саньда за, за те годы, что он существует, что он существует да. Да, было больше пяти тысяч учеников только. Это у одного uh -huh. тренера нашего. Uh -huh. ну, тренера и по совместительству президент федерации Панкратион. Вот, то форм... есть мы можем предположить, сколько всего бойцов и спортсменов в Латвии. Панкратион.
3: панкратион является одним из самых многочисленных видов спорта, не олимпийских видов спорта. И что позитивно, то есть все вот эти члены являются Панкратиона, да, то есть воспитанники федерации, они являются по совместительству нашими волонтерами. Да, вот о чем начала говорить, что вот целая федерация и общественно спортивные организации являются участниками наших проектов. Да, то есть это по направлениям и вот и Панкратион, это и бодибилдинг НСС Латвия, это и бокс Китбокс, такие клубы, там как. То есть вы привлекли на самом деле всех сильных, сильных мужественных, его. лучших спортсменов Латвии, Риги, не побоюсь этого слова, к волонтерским деятельностям, к добрым делам. Да, а как это работает? Руководители клубов, да, то есть мы они наши координаторы являются, и они уже доносят до своих воспитанников, число которых последователи мы уже слышали, так впечатляет, да. Они как раз-таки и Работает с ними, доносит до них а, Информацию о проектах, которые Мы осуществляем, доносит информацию о том Почему это важно, зачем это важно Почему это нужно делать да? И здесь а, вот, Сразу параллельно мы решаем а, Две задачи, да? то есть это внешняя Помощь непосредственно конкретной Группе лиц, да? то есть либо это там, Сбор школьных принадлежностей для нуждающих Как, вот, как та... только что было, было да? Да, Сказано, либо там это помощь Сеньорам нашим да? И вторая, очень важная составляющая это как раз таки воспитание вот молодого поколения да то есть через не повысить это слово приучить их делать добрые дела потому что через маленькие поступки каждого из них да мы вот показываем что вместе мы можем сделать какое-то большое грандиозное дело и помочь людям и Здесь очень важно, вот как ребята отметили, это роль тренера, да, то есть человека, координатора, который вот работает с этой
1: молодежью, да, с ребятами непосредственно, и показывает, рассказывает, как что нужно. Ну вот тут вот очень важный момент, действительно, я уже говорила про кодекс, да, это отчасти тоже вот совершение добрых поступков, да, мужественность, воспитание. Наверняка ваши учителя, ваши тренера, они являются для вас образцами.
0: Поведение. Да, конечно. Тренер это... Влюбленный Лю... отец. Да, любого спортсмена, особенно детей, подрастающих, подростков, это очень большой авторитет чаще всего. И очень большое влияние он оказывает именно на, на характер, на... на моральные качества, ну, на воспитание
3: наставление как личности, поэтому очень важно, чтобы вот эти вот тренера, вот эти координаторы, они вкладывали в молодое поколение
1: правильные ценности. Ну, конечно, тренеры это очень много. Я хотела спросить, вы только тренируетесь или вы уже тоже там с ребятами, ну, как минимум, общаетесь, помогаете тренерам?
0: Да, конечно, ну, уже столько лет тренируюсь, и, ну, конечно, опыт есть, и когда нужно, например, там, у тренера какие-то дела, он, например, не успевает, то он... В общем, очень часто я замещаю тренера на тренировках, что я, что Артем тоже иногда, вот, ну и, да, проводим тренировки тоже
1: Ну да, и проводите тренировки, общаетесь, соответственно, доносите до ребят, до молодых, до маленьких то, что, что до хорошо, нас доносил, что Я более чем уверена, что вот на тренировках, особенно когда дети маленькие, происходят такого рода моменты. Там и, 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 начали бороться, заигрались, и потом уже по-серьезному подрались. Бывает такое?
2: В очень редких случаях, очень редких. Да, редко, ну бывает, конечно. когда
1: маленькие, у маленьких ребят не бывает такого?
2: нет не бывает, потому что у нас на тренировках обычно все соблюдается. Если что-то э, делает не так, как надо, то есть свои варианты, как можно это уладить.
1: Загадка всегда, когда вот, э, спортсмены выходят на ринг и дерутся по-серьезному для достижения э, результата, и потом вот в жизни оказывается, что они на ринге они себя, друг друга побили, а в жизни они дружат.
2: Ну, Но... Это как бы не так легко объяснить, но обычно у нас, как у спортсменов, самое главное – это достижения, во-первых, вот. и тренировочный процесс, потому что без тренировочного, правильного процесса у нас не будет достижений. И вот на вот момент того, когда мы именно выступаем уже, уже находимся в ринге, в клетке, либо на татаме, у нас идет этот всплеск адреналина. Вот. Но как только э, закончились, закончился бой, соревнования, все, он пропадает, и мы уже как бы ведем себя по-другому. Мы не настроены на то, чтобы... Э, побеждать, ну, в плане драться, вот, и мы можем спокойно общаться даже со своим противником, либо с другими людьми. Вот, -то Но
1: это тоже воспитывает спорт, да, Виктория, вы очень много общаетесь со спортсменами, как раз, которые являются представителями единоборств различных, да, то есть, ну, спортсмены, это вот как раз такие образцы достойного поведения, они несут в себе и силы и здоровье, и, и кодекс. И, но это в какой-то степени рыцари нашего времени.
3: Однозначно, это рыцари. И здесь очень важно отметить, что в любом случае, да, единоборство, они такие более персональный вид спорта за свои достижения, как ребята уже сказали, но спорт в любом случае объединяет. Да, то есть, когда... У них команда, у них же есть не только, как и в единоборствах, и не только личные зачеты, но и командные зачеты. И у них есть цель, да, то есть показать, что их страна, да, то есть выиграла, да, то есть их команда выиграла, их клуб побеждает, да, то есть это очень сильно объединяет и сближает. Не говоря уже о таких командных видах спорта, если мы говорим там о каких-то танцах, например, да, то есть, когда поступает команда, потому что представители такие есть. Но ну, это очень важно, формирование характера, в первую очередь, да, и э, формирование правильных ценностей. То есть, первое, о чем, ну, вот, ребята упомянули вскользь, но первое, о чем всегда говорят ребятам, и мы вот доносим в рамках благотворительных каких-то проектов о том, что все, что они умеют, все, что их учат, да, то есть, э, нужно воспринимать и принимать, да, это только в созидании, да, то есть, не в коем случае все свои приемы, которые ты знаешь, нельзя выйти на улицу и обидеть девочку. Да? То есть это нужно для того, чтобы ну вот, защитить кого-то, да. Но для того, чтобы дать кому-то показать свою силу, но это нет, так неправильно, так должно быть, не должно быть. И мы опять же
1: возвращаемся, о чем вы уже сказали, к кодексу чести. Ну да, и название нашей программы «Кого надо бью» это, конечно же, провокация, потому что ну, вы деретесь, показываете свое мастерство исключительно на ринге и на тренировках.
0: Правильно? Да, конечно. Я могу сказать то, что э, в спортсменах всегда воспитывается уважение. Уважение ко всем, в том числе и к уважение да, к противнику. Потому что вот о чем вы спрашивали, то, что каким образом там э, спортсмены друг друга бьют, а потом жмут руки. вот э, Это как раз вот оно и есть. Всех надо уважать, и в том числе и к противнику надо относиться с уважением. И я скажу, что это... Это больше скорее стереотип то, что в ринге столько агрессии, вот. Это в ринге всегда нужно сохранять хладнокровие и потому что Мыслить нужно э, практически как в шахматах, это игра. Если ты будешь э, во время боя поддаваться эмоциям и агрессии, то ты будешь допускать ошибки. А если ты будешь допускать ошибки, то, то ты проиграешь.
1: Ну, насколько я вот, знаю, поэтому... что, в принципе, тренер, если э, человек, ученик не, не соблюдает каких-то этических принципов, Даже в жизни, да, то, в принципе... Это всегда
0: наказывается.
1: Это всегда наказывается, да. всегда
0: наказывается, всегда пресекается.
1: И пресекается, если человек не понимает, то его просто исключают, да?
0: Ну да, вплоть до такого да, доходят.
1: Вот э, я нашла такую красивую мудрость э, персидскую, когда готовилась к программе «Высшее мужество в том, чтобы стать выше гнева и любить обидевшего». А вот у вас в жизни, понятно, на ринге все очень правильно, спокойно Спорт и правила Ты принял эти правила, ты играешь по этим правилам А вот в жизни получается?
0: В жизни тоже получается Любить Раз нам обидевшего. нужно... Раз надо в ринге не допускать того, чтобы, чтобы агрессия завладела твоим умом, разумом То и в жизни ты тоже всегда должен контролировать эмоции Вот, например, ну, вот ты идешь по улице, тебя там кто-то задел, толкнул или, или там где-то оскорбил. Всегда нужно э, то есть, ну, выставлять приоритеты и понимать, э, понимать когда, на, когда находит, наступает тот момент, когда нужно применить силу. Ну, то есть лучше этого избегать. То есть, как мы уже говорили, надо применять силу и свои умения тогда, когда это действительно необходимо, когда надо защитить слабого, защитить родных, близких и так далее. Но если можно обойтись без этого, то, конечно, лучше обойтись без этого. А бывали
1: такие ситуации в жизни? Случалось? Когда, я не знаю, там, младшего брата, старшую сестру кто-то обидел и так сжались, кулаки сжались, но выдержал и пошел просто поговорил.
2: Ну, вообще, мы стараемся избегать таких ситуаций, когда идет агрессия не с нашей стороны. Ну,
1: так она, если идет, вы же не виноваты в этом.
2: Ну, есть разные способы, как можно их избегать. Как
1: можно их избегать? Советы бывалых.
2: Ну, во-первых, общение. Успокоить своего агрессора, потому что, ну... Понятно, что он агрессирует, но можно и словами успокоить. Не обязательно руки применять к этому. Вот. Можно просто идти тоже как вариант.
1: Тоже выход, да, да тоже приемчик. Да, Берите да. на заметку.
2: вот Это не обязательно драться, либо делать какой-то вред своему как бы, агрессору.
1: Даже если ты знаешь очень много
3: раз Да, прием, потому
2: что это может удушающим. очень плохо кончиться.
3: Я же говорю, рыцари, настоящие рыцари нашего времени Достойные, красивые, умные Добрые Добрые, Я отзывчивые. думаю, что сейчас
1: нас смотрит огромное количество девочек И они понимают, что они бы, наверное, хотели, чтобы рядом с ними были такие рыцари Не женаты. Неженат. А вот, кстати, вот мы начали говорить о жизни Расскажите, чем вы еще в жизни занимаетесь? Где вы
2: учитесь? Я учусь в спортивной академии, на физиотерапевта Вот. В этом году поступил и планирую дальше связать свою жизнь с физиотерапией. В вот. свободное время я тренируюсь, но сейчас я, так как у меня небольшие проблемы со спиной, я меньше уделяю этому времени и больше учебе.
3: И
0: благотворительность. И
2: благотворительность, да.
0: У меня, наверное, то, что самое неожиданное, то, если спросить меня, я чем я занимаюсь. Я спрашиваю. Да. Да. Я учусь в Латвийском университете э, на исследованиях Азии. Конкретнее программа «Ближний Восток». Я изучаю арабский язык вот, и по Ближнему Востоку, по Азии, в целом. Вот. И даже в последние последние полгода я провел в Иордании по обмену, по программе Erasmus. И там учился. Ну, мне просто интересно Азия, языки, вот это вот все, культура разных народов. Это, так сказать, мое увлечения помимо спорта.
1: Но это очень древняя история, на самом деле. И это страны, у которых ну, действительно богатые традиции, культура. А вот интересно, конечно, вот открытие, которое ты сделал благодаря учебе, благодаря учебе даже в Иордании. Открытие? Как понимаете, открытие? В каком плане? То самой Азии, того самого Востока. Потому что мы читаем в книжках и, естественно, представляем себе одно, а когда начинаем сталкиваться и соприкасаться с этим вживую, то каждый человек для себя открывает что-то новое.
0: Да, конечно. Вот, например, одно дело – это когда тебе рассказывает кто-то про менталитет тех людей, Ну, арабов, например В данном случае Вот то, Ну, ты это слушаешь Ты это как бы понимаешь Но когда ты в жизни с этим сталкиваешься Это абсолютно разное Абсолютно другое Потому что, ну, это действительно Вот я когда при, приехал в Иорданию Прилетел Это действительно Я как будто на, другой, на другую планету прилетел Вот, это абсолютно другой мир С другим менталитетом Вот. Ну, очень, очень открытые они, очень доброжелательные. Вот. Но, ну, конечно, тоже у них есть свои подводные камни, так сказать. Ну, например, у них свое понимание вежливости. То есть, когда араб вам что-то говорит, он говорит это в основном из вежливости, чтобы вам приятно было слушать. Но... Например, если он что-то пообещал, то это не обязательно значит, что он, он это сделает. Ну,
1: да. у нас такие люди тоже есть.
0: Но он это говорит не из-за того, что он просто там ну, необязательный или так, а просто потому, что в данный момент ему отказать, это он воспринимает как грубость в вашу сторону, ну, от себя. Вот, поэтому, поэтому, Но они-то, арабы, между собой это понимают, этот менталитет. Вот, и они примерно могут ориентироваться, когда стоит к словам прислушиваться, когда нет. Вот, но для нас это сложно. Вот, поэтому это все нужно изучать, в этом всем надо разбираться, и это все надо знать.
1: А насколько сложный арабский язык?
0: Арабский язык сложный, так как он вообще из, из другой языковой семьи это семитский язык не индоевропейский вот там и другая письменность и другое произношение и другая грамматика там все абсолютно другое например те же э, интернациональные слова у них э, на каждое слово на которое в, ев в европе оно везде звучит одинаково у них найдется свое литературное слово вот так что Так да, и арабский язык еще и сложен тем, то, что есть литературный язык, а есть диалекты. Литературный язык он используется вот на радио, в газетах, по телевидению, в новостях, в школах его преподают и, и ну, в письменно, в документах его используют. А диалекты это разговорный ежедневный язык, на которых разговаривают все арабы, и в каждой стране он свой. Вот. Но они. Где-то ближе друг к другу, где-то дальше, но практически территориально. Чем они ближе друг к другу, эти страны, тем легче им понимать друг диалект. Друга. Да. Ну, как
1: и у нас, наверное. Ну, А в какой бы сфере ты хотел себя реализовывать потом в будущем, когда закончишь уже университет?
0: Ну, я планирую, может быть, в какой-нибудь дипломатической сфере, например, ну, налаживать, так сказать, связи, Латвии и Ближнего Востока, может быть так.
1: Арабские Эмираты. У Латвии большие перспективы, если они будут опираться на таких рыцарей. И хочется, конечно, Артем спросить, физиотерапия, да, это очень тоже благородная профессия, связанная с медициной, с помощью людям, да, и тут, опять же, мы натыкаемся на благородство, даже в выборе профессии будущей, да. Конечно, все профессии хороши, но вот почему физиотерапия?
2: Во-первых, потому что меня интересует а, человеческая okay. физиология. Да. Okay. Так как я спортсмен, это играло тоже большую роль а, в, выборе, в выборе университета. И если брать а, еще отдельно другую мою мысль, я планирую открыть свою практику.
1: Угу. Mm -hmm. А вот э, мне очень интересно, э, вообще, как бы спортсмены всегда, особенно которые достигли многого, конечно, они помогают людям, они участвуют в различных мероприятиях и так далее, но вы уже не первый год участвуете в благотворительных акциях, которые волонтери например, организуют, да, и вот для вас, когда вам говорят, а давайте вот соберем там... Учебники, там, карандаши, тетрадки, фломастеры Отведем в какой-нибудь центр, детям Подарим вот Есть э, моменты раздумья?
0: Да нет, конечно но, э, Почему нет? Это не составляет большого труда А делать благо людям Это, конечно же, хорошо и нужно вот. И уже 5-6 лет мы занимаемся э, Попутно спорту занимаемся благотворительностью вот. Каждый год у нас Например Каждый год у нас перед началом Учебы, перед сентябрем В зале стоит ящик И в этот ящик каждый, кто тренируется в этом зале, не обязательно из какого-то конкретного клуба, но из всех клубов, что тренируется в этом зале, каждый спортсмен может э, прийти, положить там тетрадку, ручку, что-то такое, ну, для помощи э, нуждающимся детям, школьникам, которым... Э, которым не из таких, так сказать, состоятельных семей, которым ну, финансовые сложности, например.
1: Ну вот, я думаю, приятно иметь таких помощников, да, легко с ними работать. а Много нуждающихся у нас в Латвии. На самом
3: деле, да. Как бы это прискорбно не звучало,
1: но уровень
3: жизни достаточно низкий. Собрать детей в школу, наверное, все родители знают, что это очень дорогое удовольствие, и даже при среднем заработке это выливает в Очень хорошую копеечку. А если говорить о многодетных семьях, у которых нужно собрать не трех даже, а четырех и пяти детей, и каждый из них ходит в школу, а купить нужно одно, и второе, и третье, да, то есть это вот прям в очень большую сумму. Плюс ко всему, у нас в Риге работают а, центры дневной опеки, куда а, дети из... Uh, у них есть семьи, да, uh, но по каким-то причинам они находятся в трудном положении. И туда дети в эти центры опеки приходят, uh, они там делают уроки, их там кормят, с ними там занимаются какими-то активностями, и вечером они уходят домой. Вот uh, непосредственно для этих детей мы, у нас есть два таких подшефных, так скажем, центра. Это на московском форштате Рока-Року и Паудзес на Тейке, куда мы ежегодно как раз-таки вот в рамках uh, uh, акции «Рижские спортсмены и другие Друзья поддерживают знания, передаем им школьные принадлежности, которые собираются вот в наших клубах. Да, и здесь вот Андрей очень хорошо сказал, да, наверное, то, что вот хотелось донести, что в первую очередь мы показываем, приучаем наших ребят, что делать добро – это просто. Да? это естественно. Это естественно, да? это легко, это не, не заставляет тебя тратить очень много времени и сил. Да? То есть не нужно там все свои собранные денежки, честно, накопленные на новый PlayStation или там новый борт отдать, чтобы пойти там купить школьные принадлежности. Нет, можно купить там за 1-2 евро карандаши, там, не знаю, ручку, и если это сделаю я, сделает Андрей, сделает Артем, сделаете вы, да, то есть это уже большое дело, это вот вместе как раз-таки поможет большому количеству ребят. И вот это важно. И через это вот как раз-таки наши... Прекрасные рыцари, наши спортсмены как раз-таки вот и приучаются тоже вот с малых лет, да, то есть мы говорим же не только о ребятах старших возрастной категории у нас тренируются и дети, начиная там от 4-5 лет, у меня моя собственная дочь принимает активное участие вот, в передаче школьных принадлежностей, если еще там в прошлом году она говорила ой, мама, я тоже хочу такой пенальчик, почему я должна его отдавать, да, то есть ну, это детская непосредственность, тоже в этом году ей уже 4,5 Она уже говорит о том, что, мама, давай вот в рамках акции пойдем купим вот принадлежности и передадим их деткам, у которых э, родители в сложном ситуации. Да, то есть воспитание идет с самого начала, и вот э, прививать вот это вот э, желание делать добро, мне кажется, это очень важно именно с детства, да, когда вот это идет.
1: Ну, вот и то, тогда что вот я уже слышала, да, это ну, не просто прививать, мне кажется, для вас очень естественно. Да? То есть вы там ходите на тренировки и делаете добро. Но, да,
3: чтобы конечно. это к их возрасту было естественно, нужно закладывать изначально. да, То есть ребята действительно, они уже у нас 5-6 лет, вот каждый из них участвует ежегодно не только в сборе школьных принадлежностей, и в остальных наших акциях. Они выступают как волонтеры в организации спортивных соревнований, всегда помогают тренерам. Да своим это этим, велел, все, все спортсмены этим занимаются. Знаешь, не все. Я отмечу, что не все иногда есть, ну, порой встречаются действительно э, экземпляры, по-другому их не скажу, когда вот э, нужно проправить короны, и как это я буду собирать там какие-то... Э, Материалы, да. Да, которые необходимы Ребята участвуют в наших проектах там По помощи Вот В рамках COVID-19 мы Объявляли акцию помощи сеньорам Помоги соседу Они вот активное участие принимали по своим районам а Андрей, между прочим Участвовал в 2014 году В нашей акции Stop Drugs По закрытию, по борьбе с
1: легальными наркотиками, спайсами, когда их блокировали. Да, вот это вот интересно. Это отдельная вообще тема. Мы готовим тоже программу по этой теме стоп Drugs. Вот я слышу во всем этом, что ну, вы не просто там помогаете, вы к этому ко всему неравнодушные. Да, то есть, если вы видите проблему, вы хотите помочь ее решить. да
0: Конечно. Да, естественно, хорошо, что сейчас это уже. Ну, то, что вот мы говорили Стоп Дракс, эта проблема со Спайсом Сейчас она уже, конечно Несравненно не меньше Чем тогда в 2013-14 годах вот, Но тогда это действительно была Очень большая проблема И мы клубами В частности, вот клуб Сандай, Ну, вообще клубами из Латвийской Федерации Панкратиона Мы ходили и блокировали Конкретно точки, где эти спайсы продавали, эти легальные наркотики. Вот. Ну и общими усилиями мы, можно сказать, побороли это.
1: А вы своих родителей привлекаете к вот этим вот добрым делам?
2: А, да, конечно. Они знают, чем я занимаюсь. То, что я помогаю и участвую в разных акциях, так как вот, я спортсмен, и это очень сближает меня и моих родителей. Вот, и они тоже стараются помогать.
1: То есть не только приходит на соревнования поболеет, uh. но еще поддерживают во всех начинаниях. Uh. Да. Да? Uh. Твои близкие. <с Ooh. sized>
0: ну, родители, конечно, знают, да. Eh, вот, например, в тех же стоп дракс, даже мой папа участвовал, при, помогал вместе с нами, приходил. Вот, э ну, и тоже, вот э те же канцтовары, товары все, я всегда, если. Ну, каждый год э я говорю, напоминаю родителям, что. Э Вот, на, начали, ну, то есть, принесли коробку в зал, вот, то есть, помогать детям <laughs> с констоварами Ну, тоже, в общем, напоминаю, что надо что-то купить, что-то закинуть, какую-нибудь мелочь
1: угу. Казалось бы, малость, да? Да, Вообще кажется,
0: не... мелочь, но на самом деле это для кого-то это очень большая помощь
1: Хотелось бы еще, конечно, с вами продолжать говорить о многом, но э, вот если вы встречаете какое-то негативное отношение к такого рода добрым делам, да, или там кто-нибудь что-нибудь говорит, типа, вот, вы все это делаете, чтобы там звездочку себе в на вагонах нарисовать,
0: бывало такое? Ну,
2: если честно, нет.
0: Да, я такого не слышал, но Если кто-то так говорит, то можно ну, легко объяснить, что не каждый же везде об этом кричит То, что вот я там принес, положил эту там, ручку или что-то там помочь детям Она, Никто а -а -а. же не трубит об этом Да и Нет, я считаю, что добрые дела показывать надо Надо показывать вот. добрый пример. Мой
1: вопрос как раз, да, всем участникам по поводу того, надо или не надо. Я потом тоже, если захотите, скажу свое мнение, но мне очень интересно. Вот есть такая притча по поводу добрых дел, что если ты что все за доброе делаешь, ты это сделал и забыл. Да, и говорить об этом действительно не надо. Вот, надо ли говорить о добрых делах?
0: Я могу сказать так, что надо говорить о добрых делах, чтобы... Это слышали люди, что добрые дела делаются И что так надо делать Вот. Но Сказать, что прям каждый Об этом ну, Должен этим как-то хвалиться, восхваляться и, ну, То, что вот я сделал Доброе дело, вот какой я хороший но Так не надо, но никто С такой целью этого и не делает Как раз мы это Делаем добрые дела Как раз в первую очередь, чтобы Помочь Тем, кому эти добрые дела нужны И э, показать хороший
2: пример Я соглашусь не... с Андреем Даже могу добавить, то что надо пропагандировать добрые дела Чтобы больше было доброго, меньше зла Но э, э, даже если есть люди, у которых другое мнение об этом Это их право, и они могут не соглашаться с этим
1: Пускай живут, вы прием показывать не будете. Хотя можете. я
3: здесь полностью солидарна с ребятами. Мы всегда говорим о том, что вот добрые дела нужно делать громко во все услышания. А, все потому, что ребята очень правильно отметили, что нужно а, популяризировать добрые дела, вводить на них свою, своего рода моду, да, и чем больше людей будет знать о том, что можно сделать, то есть многих а, нужно мотивировать что-то сделать, многие, ну, сами стесняются, не знают, и когда об этом говорить, очень многие присоединяются, и вот мы в рамках своего движения а, этим активно пользуемся, да, и вот был ранее вопрос, обвиняются, сталкиваетесь ли вы с тем, что вот, а, вы все это делаете для собственного пиара, да, действительно, очень много, ну, немного, но Но мы с этим сталкиваемся, и так говорят, те, наверное, диванные войска, их по-другому, знаете, так не назовешь, на Фейсбуке, которые, в принципе, дальше того, чтобы вот сказать, а вы это делаете для того, чтобы попиариться, ничего больше не делают, да, и я убеждена, что чем больше будет информация о том, какие добрые дела проходят, как к ним можно присоединиться, тем больше людей будет к этому присоединяться, потому что Опять же, вот банальный пример, вот на практике по нашим организациям, если 5-6 лет назад, когда мы начинали, вот зарождалось это движение, там было э, буквально там, 5 организаций, то сегодня это уже более 20, ну, приближается цифра к 20, только в этом году к нам присоединилось новых 5 клубов, ну, то есть общественно-спортивных организаций, что, э, ну, что показательно, потому что они узнали, они услышали, они увидели, как в прошлом году вот ребята собирали, завозили, то есть это были фото, видео, они посмотрели, что да, круто, что вот есть отклик, и мы что тоже так можем в первую очередь, а чем мы хуже. Мы тоже хотим помогать, мы тоже хотим быть рыцарями И, ну, на мой взгляд, однозначно, да, нужно разговаривать, нужно доносить, нужно
1: пропагандировать, нужно mm -hmm. говорить о том, что делается Я добавлю, наверное, от себя, что нужно делать все для того, чтобы это стало образом мысли, образом жизни Совершенно верно Ни модой, не трендом, а чтобы было так же, естественно, как пойти покушать, я не знаю, полить растения, сделать доброе дело
0: Правда? Да, именно так Как сказал
1: Аристотель, мужество-добродетель, в силу которой люди в опасности совершают прекрасные дела. Вот, чтобы люди совершали прекрасные дела не только в опасность, но и просто так. Спасибо вам огромное, что были с нами сегодня и что рассказали о себе. С нами были рыцари нашего времени. <с sanitary> Я напоминаю, у нас сегодня в гостях шестикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы Евразии Андрей Рачков. Шестикратный э, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Артема Мужникс и руководитель проекта volunteers.lv Виктория Дубова. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Всем хорошего дня.
0: Поколение Z. Поколение Z.